0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Emine Zekirge und ich habe einen kleinen Sohn. Mit ihm gehe ich ab und zu auf den Spielplatz. Warum ich Dir das erzähle, ist, dass sich dort auf dem Spielplatz oft Szenen abspielen, Verhaltensweisen, die auch unter Kollegen oder mit Chefs vorzufinden sind, auch manchmal unter Freunden und Lebenspartnern. Vielleicht hast Du es sogar selbst schon mal erlebt, wie jemand Dich demotiviert hat, Dich in Deinem persönlichen Wachstum gehemmt hat und vielleicht hast Du auch schon einmal durch das Verhalten anderer Dir gegenüber einen Knacks in Deinem Selbstbewusstsein erlebt. Damit Du einige Situationen besser einordnen kannst, hier also meine kleine Spielplatzgeschichte. Sicherlich kannst Du diese mit einigen Situationen in Deinem Leben vergleichen. Immer, wenn ich mit meinem Kleinen auf dem Spielplatz bin, beobachte ich oft andere Mütter oder Väter dabei, wie sie ihren Kindern zurufen, wenn die Kinder eine Rutsche runter wollen oder versuchen, eine Leiter hochzuklettern. Dann kommt oft oder fast immer der gleiche Satz. Vorsicht, fall da bloß nicht runter! Ich zucke dann jedes Mal zusammen, denn wenn mir jemand das sagen würde, was ich nicht tun soll, nämlich runterfallen, dann würde ich nur noch daran denken. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, runterfallen. Ich gehe also im Kopf durch, wie es wäre, wenn ich runterfallen würde, schaue dann bewusst nach unten, und das geht den Kindern natürlich ähnlich. Wenn sie den Satz, Vorsicht, fall da bloß nicht runter hören, sind sie von da an nur noch damit beschäftigt, nicht runterzufallen. Dabei wollten sie doch voller Tatendrang Neues ausprobieren, hochklettern oder runterrutschen. Und meistens passiert es dann doch und sie fallen runter. Dabei wäre es ja so schön, wenn die Kinder sich mit positiven Aufforderungen befassen, nämlich in diesem Fall mit dem sicheren Festhalten. Daher ist der motivierende Satz unterstützend, wenn ich meinem Kind zurufe, halt dich gut fest, dann schaffst du eine Stufe höher. Und in diesem Satz steckt noch so viel mehr Nämlich, das Kind wird bestärkt in dem, was es tut, er weiß, da ist jemand, der an mich glaubt, ihm wird Vertrauen entgegengebracht und er wird ermutigt, eine Stufe höher zu steigen und damit wächst er aus sich hinaus. Doch stattdessen geben viele Mütter und Väter ihren Kindern Botschaften mit, die signalisieren, dass ihnen etwas nicht zugetraut wird. Und dadurch ist das Scheitern natürlich oft vorprogrammiert. Sie werden in ihrem Handeln demotiviert. Dabei brauchen sie jemanden, der sie motiviert und stärkt. Also sage statt, fall da bloß nicht runter, lieber halt dich gut fest, dann schaffst du auch eine Stufe höher. Oder auch, wenn der Kleine über die Straße läuft, nicht sagen, lauf nicht über die Straße, sondern Stopp, halt, bleib stehen. Teste doch einmal dich selbst und denk jetzt bitte mal für einige Sekunden nicht an einen rosa Elefanten. Ich bin mir sicher, so intensiv wie jetzt gerade, hast du bestimmt noch nie an einen rosa Elefanten gedacht, oder? Eine Aufforderung, die nämlich genau das Gegenteil bewirkt. Dazu kann ich Dir noch eine Geschichte aus über 20 Jahren Berufsleben als Moderatorin erzählen. Ich hatte mal einen Chef, der mich auch ständig auf Fehler aufmerksam machte. Ich durfte mich nie versprechen in der Sendung, nie. Und das hat er auch gerne jedes Mal von meiner Sendung noch einmal streng wiederholt und mit Konsequenzen gedroht für den Fall, ich würde es wieder tun, also mich versprechen während der Moderation. Statt mich also auf die Sendung zu konzentrieren, habe ich mich dann natürlich nur noch auf einen einzigen Satz konzentriert. Emine, bloß nicht versprechen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Ich habe mich ständig versprochen. Gleich zu Beginn schon bei der Begrüßung, als ich meinen Namen gesagt habe, bin ich doch tatsächlich über meinen eigenen Namen gestolpert. Es wurde auch nicht besser, denn mein Chef verschlimmerte die Situation, indem er mich weiterhin ständig kritisierte, kontrollierte und meine Arbeiten überwachte. Sein Fokus lag nämlich darin, Fehler zu finden. Und man weiß ja, wer Fehler sucht, findet auch welche. Gute Ideen und Erfolge wurden von ihm total ignoriert, ganz klar übersehen. Wehe, ich hatte mich schon wieder versprochen. Dann wurde ich sofort für den nächsten Tag in seinem Büro zitiert, meistens reagierte er dann übertrieben aggressiv. Und was passierte? Genau, ich versprach mich in der nächsten Sendung wieder. Typisch, denn wer sich auf keine Fehler machen konzentriert, macht erst recht welche. Es wird also genau das herbeigeführt, was eigentlich vermieden werden sollte. Und somit hatte sich mein Chef wieder in seinen Erwartungen an mich bestätigt gefühlt. Du erinnerst dich an das Kind auf dem Spielplatz, das zugerufen bekommt, fall da bloß nicht runter und es fällt trotzdem oder auch deswegen erst recht runter. Und dieses Phänomen wird auch selbsterfüllende Prophezeiungen genannt, auch bekannt unter dem englischen Begriff Self-Fulfilling Prophecy. Das bedeutet, wenn Du von einer bestimmten Sache glaubst, dass sie eintreten wird, wirst Du Dich so verhalten, dass diese Prophezeiung auch eintrifft. Und dieses Phänomen wird zusätzlich verstärkt durch die Erwartungshaltung zum Beispiel des Chefs seinem Mitarbeiter gegenüber. Denn bekanntlich sind Chefs ja nicht neutral. Entweder traut dein Chef dir etwas zu oder auch nicht. Und dabei zählt nicht nur, was dein Chef zu dir sagt, sondern vor allem auch, wie er sich dir gegenüber verhält. Beobachte ihn doch mal. Wie sehen seine Gesten aus? Wie sieht sein Gesichtsausdruck aus? Wie seine Haltung, wenn du zum Beispiel in sein Büro kommst? Wenn dein Chef oft nörgelt, dich kritisiert, die Fehler nur bei dir sucht, statt auch mal sich selbst zu reflektieren, deine Erfolge ignoriert und dir bewusst oder auch unbewusst Signale aussendet, die dich verunsichern und demotivieren, dann wirst du schlechte Leistung abliefern. Und somit kommt es tatsächlich zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Verstärkt wird das Ganze durch die Erwartungshaltung deines Chefs dir gegenüber. Denk einmal über dich selbst nach. Ist dir vielleicht auch schon mal eine Person begegnet, über die du dir ein bestimmtes Bild gemacht hast, dir vielleicht über sie ein Urteil gebildet hast, dann nimmst du nur noch die Merkmale der Person wahr, die genau in das Bild passen, das du von dieser Person hast. Das muss übrigens nicht immer was Negatives sein, es kann auch was Positives sein. Wenn dein Chef zum Beispiel von dir angetan ist, wird er fast alles, was du machst, gut finden, tolerieren oder bei Fehlern auch ein Auge zudrücken, denn seine Erwartungen beeinflussen auch immer seine Wahrnehmung. Und wenn er Dich nicht mag, tja, dann sieht er alles negativ. Zum Beispiel, wenn es um Überstunden geht. er Dich nicht, sind Überstunden, die Du machst für ihn, ein Zeichen für mangelndes Zeitmanagement. Mag er Dich, dann sind Deine Überstunden für Deinen Chef ein Zeichen dafür, dass Du Dich besonders engagiert in Zeug legst. Also egal, wie Du es machst, bei einem Chef, der Dich nicht mag, machst Du alles falsch. Und nicht nur Chefs vermiesen oder verschönern Dir den Tag, das kann auch ein Horoskop, wenn Du natürlich daran glaubst. Wenn Du zum Beispiel in Deinem Horoskop liest, dass Du diesen Monat Deinen Traumpartner begegnen wirst, dann kann es durchaus sein, dass Du Dich die ganze Woche anders verhältst als sonst. Vielleicht bist Du dann mutiger, sprichst jemanden an, vielleicht guckst Du jemanden auch länger in die Augen und wenn Dir Dein Horoskop einen Autounfall zum Beispiel voraussagt dann wirst Du plötzlich ängstlicher fahren, weil Du immer im Hinterkopf hast, oh, in meinem Horoskop stand, ich werde einen Unfall bauen. Du wirst also eine andere Erwartungshaltung haben als die Tage davor und das auch ausstrahlen. Denn Erwartungen beeinflussen unbewusst positiv wie negativ Deine Handlungen und auch Deine Wahrnehmungen. Und das, was Du insgeheim befürchtest, ist das, was als erstes kommt. Deshalb konzentriere Dich immer auf Deine Stärken. Was sind Deine Stärken? Wann hast Du wie erfolgreich etwas gemeistert? Schreib die Stärken auf und führe diesen Zettel immer mit Dir mit. Sobald Du Dich verunsichert fühlst, kramst Du diesen Zettel hervor und liest Dir wieder alle Punkte durch. Und stell Dir in Situationen, wo Dir Dein Chef zum Beispiel wieder irgendwelche Fehler vorhält, Situationen vor, wo Du erfolgreich warst. Überlege Dir, welche Eigenschaft hat Dir geholfen, erfolgreich zu sein? Welche Stärken hast Du? Wenn Du Fragen hast, dann schreib mir. Wenn Dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Du mich abonnierst. Ich freue mich auch, wenn Du mir eine Bewertung gibst. Ich wünsche Dir eine wunderbare Woche und wir hören uns, wenn Du magst, nächste Woche wieder. In Body, Mind and Spirit geht es um Themen, die Dich persönlich weiterbringen.